0: aftenklubben Nova. med Daniel Cesar.
1: I går der blev det længe ventede valg udskrevet af Lars Lykke Rasmussen, og det betyder at vi skal til stemmeurnerne den 5. juni på Grundlovsdag. Og en af dem som repræsenterer venstre, det er dig, iværksætter Tommy Alers. Og velkommen her til aftenklubben. Tak. Du blev i maj 2018 udpeget af statsministeren til at blive uddannelses- og forskningsminister, og nu her til valget, der stiller du op i Københavns Storkreds. Og vi skal tale om din politik, og vi skal tale om din tid i, i Folketinget. Men jeg kunne godt tænke mig at svøre dig sådan helt til at starte med, inden du blev udpeget som minister i sin tid. Hvad var så din erfaring med politik? Har du nogensinde været sådan politisk aktiv eller engageret?
0: Ja, jeg havde lidt erfaring, men det lå sådan 20-25 år tilbage, og jeg var aktiv i ungdomspolitik. Og prøvede jeg så stille op til folketingsvalget dengang i, dengang i 98 men altså det var i Sønderjylland, mens jeg boede i København lidt læste jura, så jeg tror, jeg var over til en to-tre valgmøde eller noget, så det var ikke den samme intensitet omkring det her. Så på den måde føler jeg mig på mange måder, at det her det ligesom er sådan første gang. Så jeg havde prøvet lidt, men så har jeg bare i, i de der siden dengang, i 20, 21, 20 år og så, ikke, jo haft det sådan, at jeg ændrer Danmark på en anden måde. Jeg gør det ved at bygge virksomheder og forfølge det spor i stedet for, og have nok sådan lidt afskrevet politik som en mulighed for at ændre noget. Men så fik jeg muligheden for her de sidste par år, både i 17 og i 18 at faktisk øh, komme ind og prøve at væk politik direkte ved at blive spurgt, om jeg ville være formand for sådan et, 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 et råd, der skulle rådgive regeringen om iværksætterpolitik. Og der kom vi igen med en masse ting, så jeg så, debatter debatter og noget og gå ind og, og sige sin mening. Og samtidig oplevede jeg så, fordi jeg var med i Disruptionrådet, som, som regeringen har, hvor der sad næsten halvdelen af regeringen, otte ministre med, så blev også dem som personer, der har en masse af visioner, og nogle jeg gerne vil arbejde sammen med, fordi det faktisk var nogle sjove, fede personer. Og det er jo ikke ligefrem det indtryk, man får, når man ser, du ved, sådan, når man oplever en politiker, der er en eller anden konfliktsituation i medierne. Så jeg har faktisk oplevet sådan, jeg er virkelig glad for, at jeg valgte at sige, at jeg fik muligheden. Øh, og, og, og greb den, og, og, og nu er jeg i politik. Øh, det, jeg synes, det er en vildt fascinerende verden, og jeg synes virkelig, at der er mulighed for at, 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 at gøre nogle ting. Og jeg synes også, min baggrund, der er der også mulighed for at komme med nogle lidt andre sådan, vinkler på nogle af tingene. Men en baggrund som iværksætter, en baggrund som en, der har prøvet det at være derude. Og, og det har vi at sælge ting, det har vi at overbevise folk om at ansætte øh, øh, dig, eller blive ansat hos dem, og alt muligt. Ja.
1: Og når du nævner det her med det råd, som du var i, var det så øh, det råd, som hed iværksætterpanelet?
0: Nå, iværksætterpanelet, ja, det var ja. der, hvor jeg var formand af rådgivet ja. af regeringen. Ikke? Og der kom vi med 13 konkrete forslag, og fem af dem blev simpelthen implementeret gennem en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti og Radikale. Det var det ene. Og det andet var, at jeg så blev inviteret med i disruptionrådet, som var der, hvor stort set halvdelen af regeringen sad med, og de store øh, fagforeningerne, erhvervsorganisationer og sådan ting, Hvor vi så ligesom sad, hvad er, hvad er retningen for Danmark sådan på lang så formoder jeg lidt,
1: at du kender debatør uh, Tine Thyssen. Det gør jeg. Ja. ja, fordi hende talte jeg med for, en, jeg tror, det var en uges tid siden, hun havde et debatindlæg i Finans, hvor hun, uh, hun havde et forslag, der hed, at man som politiker, for at kunne blive stemt ind i Folketinget, så skulle man have minimum syv års erhvervserfaring, som ikke er, det, der er ikke, det ikke har noget med politik at gøre, simpelthen. Uh, og uh, følge det interview, så, så forklarede hun den her motivation med forslaget, og det forklarede hun med det her. Jeg har taget et med, så kan vi lige tale om det bagefter. Ja som kommer lige her. Jeg synes, det er okay at sige, at, at, at jamen, du skal først derind, når du kan noget. Altså, det er så let at, at mene noget, men det er for letkøbt, når man ikke skal, skal tage konsekvenserne af, hvis det, man mener rent faktisk var forkert. Du skal først derind, når du ved noget. Det må være færre og forlange. Og Tommy Ahler, som en, der har brugt rigtig mange år i erhvervslivet, hvad tænker du så om den her holdning?
0: Jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens forstå holdningen, for jeg tror og oplever også, at mange har en, en, en frustration over, at, man, at der, er, der er mange, der er i politik, som ikke har prøvet noget andet som ligesom politisk system. Og det er en, en svaghed ved politikere, for så mister vi ligesom en eller anden kontrakt, en eller anden forbindelse til virkeligheden, så jeg synes faktisk, hun rejser en, en central pointe her. Jeg synes også, vi skal have plads til, for jeg forstår også godt, at der er nogen, der fortsætter politik, fordi som det, jeg lige beskrev før, det er en fascinerende verden. Så det er jo ikke sådan noget med, man skal passe på, at et billede, ikke bliver. At vi, at vi tænker, at dem, der så er politikere, det er jo nogen, der ikke kunne noget andet. Det kunne de godt. De synes bare, at den der verden omkring politik var så fascinerende. Men det gør jo ikke, at, at, at pointen ikke er, er ret relevant. Det måtte, vi gerne, det måtte vi gerne have mere af. Og det håber jeg også, at jeg kan være med til at vise vejen for, fordi der sker så noget med at dem, der så er i gang med deres karriere derude, med en erhvervskarriere, eller at det er den de er i den offentlige sektor eller i kulturlivet, der så overvejer politik. Der ligner politik bare noget, man ikke har lyst til at gå ind i. Så, så er jeg ikke sikker på, at det er et, hvad skal sige, et problem med, at, at politikerne ikke gider invitere erhvervsfolk med ind i politik. Det er nok mere måske mange erhvervsfolk, der ikke ogker politik, og det er fordi, den del af politik, de får lov til at se, det er en... Det er en, politik, hvor, eller en politisk verden, som handler om konflikt, som handler om uenighed, som ikke handler om visioner, som ikke handler om at prøve at finde ud af nogle gode måder at gøre tingene på. Men der kan jeg afsløre, nu har jeg været i politik i et år. Sådan er politik. Politik handler meget om visioner. Politik handler om at sætte os ned, lukke døren som politikere, prøve at komme frem til nogle gode løsninger og få dem implementeret i loven til gavn for danskerne og pas på Danmark. Så, så, så det er også lidt ærgerligt, at der i den, sådan, hvad skal man sige, den politiske debat og i mediernes dækning af politik, ikke er plads til en mere positiv fortælling om, hvad man egentlig kan i politik. Og jeg tror, hvis vi fik den frem, så tror jeg, at det, som, som Tien Thysen her efterspørger, måske normalt vil, vil ske. Hun provokerer jo lidt ved at sige, at det skal være et krav. ikke? Ja. Det kan vi så heller ikke i forhold til grundloven. Men, men jeg synes, det er en helt relevant debat at sige, at det politiske system skulle gerne være åbent over for folk udefra, men folk udefra skal så også være parat til at gribe muligheden og gå ind i det. Og det, det, er, så det er nok begge vej, den går.
1: Okay, så det handler altså om den portrættering, der er politik, der på en eller anden måde skræmmer erhvervslivet, så de ikke hopper ind i politik, der ligesom er problemet?
0: Ja, det er jeg ret overbevist om, ja. og det oplever jeg mange. Der er mange, der er kommet og sagt, fordi jeg kom fra erhvervslivet, så har der selvfølgelig også der, jeg har en, en stor del af mit netværk. Og der er der mange, der er kommet til mig og sagt... Øh, hvorfor er du går ind i politik, men det er ikke sagt det på den måde, det er sagt det på den her måde, hvorfor er du er dog gået ind i politik, ikke? Altså, havde du det ikke meget godt med det, du gik og lavede? Og det er jo et udtryk for, at de ikke ser det, anser det som en, 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 en attraktiv verden, og det vil jeg mene, at det er det faktisk, og det håber jeg at jeg kan være med til så at sprede det budskab ud til erhvervsfolk, så de gør sig, øh, for at bruge et fodboldudtryk, som vi politikere godt kan lide, spilbare, så det gør det muligt for... Den næste, så når Lars Løkke skal udpege sin næste regering, så har han måske en liste over tre, hvor han tænker, dem gad jeg godt at have med i på ministerholdet, eller dem vil jeg gerne spørge, om de vil stå op til folketing for mit parti.
1: Og øh, nu har vi lige vendt det her i forhold til om et eventuelt krav, og selvfølgelig det er jo men tror du, at man ville kunne gøre et eller andet på, på sigt, som ligesom kunne gøre, at der var en form for krav til politikere, så de havde en eller anden form for erfaring?
0: Men jeg tror, at, at, at vi som politiske partier skal tage det ønske, der ligger derude sådan i befolkningen, om at sige, at vi vil godt se nogle flere, der kommer ind ø- udefra, som har lavet noget andet ø- før. Det skal de tage med i deres. De kan jo godt overveje det i forhold til den måde, de stiller folk op til Folketinget, at det, at det ikke altid er en intern rekruttering, som måske overvejer det er mere, det tror jeg, de er parat til, men de måske så tror mere, at man godt kan forestille sig den situation, og de næste år kommer til at, til at være der. Det håber at jeg sådan en oprop fra Tine kan være med til at skubbe lidt til den diskussion internt i partierne
1: og øh, grunden til at vi taler sammen Tommy, alles, det er jo fordi at der er og det tror jeg ikke er gået nogen snæse forbi der er folketingsvalg det blev udskrevet i går og det er sådan altså den 5. juni på grundlovsdag at øh, vi skal ned ved stemmeurnerne som det hedder og øh, hvis man går ind på din hjemmeside så er der sådan fire mærkesager som ligesom går igen og jeg tænker at vi lige kan tale lidt om dem men, men allerførst når man går ind og læser de mærkesager hvor langt væk ligger det fra Venstres mærkesager sådan grundlæggende jeg tænker at det hører under det men er det sådan den samme prioritering af det er der meget forskel på det
0: Namen ich. Når vi er internt i, hvad skal man sige, internt i Venstre, så har vi ikke decideret en skarp prioritering. Vi, har jo et, vi er jo et gammelt parti, vi har siddet med regeringsmagten de sidste 18 år, siddet med mange forskellige ministerområder, og derfor har vi også politik på rigtig mange områder. Så sker der sådan en prioritering, når man går i partileder, hvor tv station får lov til at vælge at sige, nu er det de her tre temaer. Ikke? Men det er jo ikke sådan Venstre, vi har sagt, at, at det, kun er, det kun er det her, vi vil tale om. Vi vil gerne tale om det brede, for der er det brede, og i det små. Altså statsministeren brugte det udtryk, at... at, at, at at, øh, politik ikke er en konkurrence, det er sådan en kamp. Der er mange ting, man skal kunne, og mange steder den, det her slag skal slå som Danmarks fremtid. Så, så jeg synes, det der er et udtryk for, at det, det, det er Venstres politik, men et udtryk for nogle af de ting, jeg både har beskæftiget mig med før, jeg gik ind i politik, og nu også som, øh, som politiker. Og det er derfor, jeg har valgt at sætte, sætte fokus på, på, de, på de fire ting.
1: Og på din hjemmeside, der skriver du altså, at sådan helt til at starte med, ud over dine mærkesager, der skriver du, at du er virkelig stolt af Danmark. Sådan, hvad er det specifikt, du, du er stolt af ved, ved det danske land?
0: Jamen jeg er stolt af, at jeg synes, at vi lykkedes med at få masser af sådan, uh, frihed uh, til at fungere. Vi har en, uh, et meget uh, frit marked. Vi er drevet af, altså grundlæggende uh, det kapitalistiske samfund, bare for at snakke sådan et ideologisk. Men samtidig har vi fået fællesskab til at fungere vi har alle med. Vi har ikke nogen, der sådan bliver efterladt fuldstændig bag. Vi har ikke et øh, fald i lønudviklingen for en vestgruppe, som de har set nogen, i nogle andre lande, hvor der så går gule på gaden, eller stemmer, stemmer et land ud af EU, eller stemmer en præsident til, man ikke havde regnet med, velkommen komme til. Ikke? Så, øh, så, så det er det, jeg er stolt af. Vi, vi, vi formår på en eller anden måde at have et frit land, men samtidig få, få alle med og prioritere, prioritere fællesskabet. Og det gør vi, fordi at vi har så høj grad tillid til hinanden. Vi stoler på hinanden, og vi, vi kan identificere også med hinanden, og derfor vil vi også gerne have de andre med. Den, den hvad skal sige, kontrakt den er super vigtigt. Det er det, jeg er stolt af. Og Tommy,
1: vi dykker altså mere ned i din mærkesager om et øjeblik, men inden da, så tager vi lige en kort pause. Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af uddannelses- og forskningsminister Tommy Aler så det er jo fordi, at øh, der er blevet udskrevet valg, og derfor så er der nu mulighed for at dykke ned i øh, de politiske partier og de politiske personligheder og de mærkesager, som der nu følger med. Og, øh nu skal vi dykke ned i, Tommy, det som du har af mærkesager. Du har fire inde på din hjemmeside, og et af dem, det er, det er noget, der handler om værdier. Du skriver, at værdier som frisind, demokrati, tillid, gennemsigtighed, lighed og ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet, det er værdier, som er under stigende pres. Og hvad er det for en pres, som, som de er under?
0: Jamen, det, det er under pres øh, flere steder. Det er under pres fra øh, altså, øh, teknologifirmaer, der, der kommer her. Og, øh, og på en eller anden måde, øh, måske ikke helt, jeg øh, har det samme, øh, den samme respekt for på fred. De ser det som, at du, øh, din, din person kan vi godt bruge til at sælge nogle flere annoncer. Og de annoncer, de så sælger til danske annoncører, der bliver der ikke betalt særlig meget øh, skat her. Det er sådan nogle ting, de har jo ikke en respekt for. De, altså, de tænker ikke... Danmark og danske værdier, fordi de er et helt andet sted, og det bliver noget, nogle af vores uh, ting i samfundet lidt, uh, lidt udfordret af. De tænker, øh, det så vi jo, altså jeg, jeg er jo selv en, altså vi simpelthen snakker teknologi og værdier, ikke? der er jo selv en af dem, der sådan, har, været, jeg har bygget tech-virksomheder, det er det, jeg har gjort, og det det, har levet af, der, øh, der har været meget positiv på teknologiens vegne, og sige, den er, den, kan, den, er, den, nærmest, den er kun god. Og der så vi jo her, tror jeg, var sådan en wake-up-call for, for mange af os, her i 2018 med Facebook og Cambridge Analytica, at det kan også øh, misbruges, og bliver der måske også, og derfor skal vi også have en sådan etisk-moral diskussion om, hvilke krav skal vi stille til teknologi, øh, vi bruger, hvad gør den ved os, det skal vi også forstå bedre, og det skal der forskes mere i, bare som et eksempel på, hvad værdier også kommer i spil. Og så kommer værdier også i spil med, at vi, at der er mange andre. Danmark er et åbent land, det skal vi fortsat med at være, men der kommer også nogen til, der måske ikke synes, at de der værdier er de mest vigtige at være og kæmpe for. Nogen vil måske ligefrem kæmpe for os i at ændre dem, og det skal vi kunne øh, sige far over jeg tror, jeg nævner i det, du citerer fra, at jeg, mener, og jeg er ikke helt sikker, nu skal jeg passe på, men jeg mener at det, var, at Erling Olsen, en gammel socialdemokrat, var socialdemokratisk justitsminister, sagde engang, at vi skal passe på, at vi ikke bliver så tolerante, at vi tolererer det intolerante. Og det synes jeg er en fin måde at sige det på, fordi så er der grænser for det. Vi vil gerne være åben og fri, men hvis nogen vil bruge den frihed til at sige til mig, at jeg ikke må have min frihed til at have den seksualitet, jeg har, eller til at, 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 at mene det, jeg vil, eller til at have den religion, jeg vil så skal vi heller ikke acceptere, hvad skal man sige, deres ekstreme angreb på vores friheder.
1: Og hvad kan man sådan helt konkret gøre ved det? Fordi jeg kan jo allerede høre nu, at vi er inde på sådan en diskussionen, som, som også har fyldt ret meget i medierne de sidste par måneder med optøj og alle de her ting. Men hvad kan man sådan mere konkret gøre, når der er nogen i landet, som ikke har de værdier, men som på papiret er danske?
0: Jamen, jamen der, der tror jeg bare, vi skal gøre det klart, hvad det er for nogle øh, altså, værdier, vi gerne har. Vi kan jo ikke altså, Dem, der er danske, altså, vi, det her land, det er for alle dem, der, øh, der er danske, uanset hvor de oprindeligt kommer fra øh, for en, to, tre generationer øh, siden. Det er ingen, ingen, øh, ingen tvivl om, men vi godt gøre det klart for dem, og det gør vi jo ved at den dannelse, der også ligger i vores, øh, i vores folkeskole, på vores, øh, på vores ungdomsuddannelser. Så jeg tror at meget, at det handler om øh, i hele uddannelsessystemet, og det gør vi ved at sørge for, at vi hele tiden har fokus på, at der ikke får lov til at opstå nogle øh, parallelsamfund, hvor, hvor, hvor de her, hvad skal man sige, hvor en eller anden til danske værdier bliver helt naturligt. Fordi hvis man bliver integreret, og der ikke er nogen parallelsamfund, så tror jeg, at man naturligt synes, at de her værdier er kæmpe for.
1: Og øh, vi skal altså også videre, fordi der er flere mærkesager. Øh, men en, en anden ting, som du også skriver, det er, at vi skal have flere øh, fleksible øh, øh, uddannelsessystemer. Yes. Ja. Og hvad er det præcis, der er problemet ved det uddannelsessystem, som vi har i dag?
0: Jamen, vi har indrettet lidt for meget øh, på en måde, hvor vi siger, du læser for eksempel, hvis du tager universitetuddannelser, så læser du i fem år, og gerne mere eller mindre direkte efter, du har læst din ungdomsuddannelse, altså gymnasiet eller HHX. Og så læser du den samme faglighed i de fem år, altså du læser jura og jura, og så går du ud og arbejder som for eksempel jurist i 40 år. Altså sådan. Så vi har sådan en 5 plus 40-model, og det er jo ikke sådan, virkeligheden er virkeligheden er, at vi skal blande fagene sammen, vi kommer til at arbejde meget mere tværfagligt, og vi kommer til at arbejde med mange forskellige ting i løbet af vores, øh, i vores karriere. Og så har jeg sagt, at det må uddannelsessystemet godt afspejle lidt, så det bliver lidt mere rådet, så man, man må selv vælge, hvornår man vil starte efter, efter gymnasiet, hvis man synes, man har brug for tre år for at blive klar. Det handler ikke om fjummer, år. Altså det, det er ikke det, vi skal kalde det. Så må man godt gøre det, og der har vi afskaffet karakterbonusen Det er en konkret ting. Og samtidig har vi så sagt, at øh, når du så er i gang med din uddannelse, Så kan du efter den første del, det vi kalder bachelor, så kan du få lov til at stoppe, og så gå ud og arbejde i op til tre år, og så har du en garanti på, at dit universitet står parat med en en kandidatuddannelse, altså en videreuddannelse til dig i op til tre år efter. Det har man ikke i dag. Hvis man stopper efter bachelor, så løber man risikoen for, at man ikke kan komme tilbage igen. Det, kan man, det har vi ændret med virkning for nu her. Den lov blev er super stolt af det, at den lov fik vi stemt igennem for to-tre to, uger siden. Så det er godt, at de sådan ventede med det valg, så vi lige fik den, den hele. Så det gælder allerede her fra i år, fra 1. januar, altså med kan, kan har unge den fleksibilitet. Og så vil jeg gerne have, at de så kommer tilbage og så skal læse videre, så overvejer de så også nogle andre fagligheder. Det kan godt være, jeg ja, er jurist, så er det godt være, at jeg øh, skulle have været ude og arbejde nogle år øh, hos McKinsey, som jeg med at arbejde for at komme til på sådan finansiering og, og erhvervsøkonomi, og så var det mere naturligt for mig at læse min kandidatgrad på CBS i finansiering, i stedet for at fortsætte på jura, så får de flere kombinationer. Det kan også være fra nogle humanistiske fag i antropologi over til softwaredesign.
1: Og jeg er med på argumentationen, der hedder, at vi får unge, der måske er mere motiveret De vælger de rigtige i første omgang, fordi de simpelthen har tiden til at tænke sig om alt det her. Men et af argumenterne for, at vi vil have folk og unge mennesker hurtigere igennem uddannelsessystemet, var vel også, at vi havde behov for folk på
0: arbejdsmarkedet. Det har vi, det har vi stadigvæk, og vi vil også gerne stadigvæk have, så det ikke ændret på sådan et, et ønske, et politisk ønske om at sige, i må gerne starte. Nu, vi vil gerne have halvdelen af befolkningen har en videregående uddannelse, og dem, der starter på en videregående uddannelse, vil vi gerne have, ikke starter for lang tid efter, de er gået ud af gymnasiet. Det er da også nogle kognitive årsager til, at du lærer, jo yngre du er, så jo, lærer du mere, jo mere lærer du. Altså, jeg er 43 år nu, jeg ved det. <laughs> og, og, og så er der noget i forhold til, at hvis der går for meget tid, så kan det også være, at du ikke. At din, at, at, at din tendens til så at overhovedet vælge en videre uddannelse, fordi du er kommet i gang med at tjene penge, den bliver sværere. Så er der er stadigvæk rigtig mange fornuftige argumenter. Det vi bare siger med det her, det er, lad nu de unge vælge selv, i den individuelle situation lad os ikke gange en eller anden bonus på et karaktergennemsnit for at prøve at få nogen til at gøre noget, der giver mening sådan fra samfundsmæssig side. Lad os prøve at overbevise dem om i stedet for, at det her det er fornuftigt. Så det er, det er stadigvæk de samme ting, som du lige beskrev, øh, som, som gør sig gældende, men jeg har bare det princip, at det må de altså selv vælge. Så vil jeg prøve at overbevise dem om, at det her det er klogt, og det tror jeg også, der er mange, der, 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 der kan blive overbevist af, ikke?
1: Og Tommy er ellers til, at vi taler sammen det er jo fordi der er Folketingsvalg den 5. juni, og helt i starten af interviewet, der talte vi jo om det her med, at du jo kommer fra erhvervslivet og har masser års erfaring. Så der var vi ligesom inde på det her med, at vi, som du også skriver inde på din hjemmeside, at vi skal have et land, der skal skabe flere nye virksomheder. Så den har vi ligesom rundet, det for, for at spare tid. Ja, jeg er så sorry. Æm, det er Men en anden ting, det er også klimaet, som ja. jo også fylder øh, ret meget. Hvordan ser du situationen med klimaet? Føler du, at vi skal være bekymrede?
0: Ja, uden tvivl. Og jeg mener, det er egentlig store og største udfordringer, vi står med. Og det har, fordi jeg er også uddannet som forskningsminister, og det er, der er forskningen helt tydelig om at sige, altså hvis du kigger på de rapporter, der kommer fra, fra FN's klimapanel, at der er virkelig meget, som altså, vi skal være meget, meget bekymrede omkring og tage alvorligt. Så er der to tilgange til det, og det er det, jeg prøver at advokere for. Den ene tilgang, altså der er ikke nogen tvivl om, og det synes jeg også bredt, der politisk opgang til, at det her skal vi tage alvorligt. Så tror jeg, der er lidt en tilgang til det, hvor vi siger, jamen så skal vi forbyde en masse ting, så skal vi forbyde netflix som forurener, mm. kød, som forurener, flyrejser, som forurener. Eller den en tilgang til at sige, det er jo fantastisk, at vi er nået der til, at vi har adgang til de her forskellige ting, at vi kan rejse rundt i verden og opleve andre kulturer og få bedre sammenhæng i, i, i verden. Lad os se, om vi kan finde ud af at gøre det på en måde, så det bliver bæredygtigt, så det ikke belaster klimaet. Øh, brug teknologi, så det ikke belaster klimaet. Og det, øh, og det kan vi kun gøre et sted, det kan vi gøre ved at investere i forskning. Og investere mere i, i, få få mere forskning til at handle om den grønne omstilling. Få flere iværksættere for at lave det det link også. Få flere iværksættere til at tænke på, når jeg bygger min virksomhed, så vil jeg gerne lave det på en måde, så den hjælper til den grønne omstilling, så den finder en ny måde at gøre det her på. Arbejde sammen med nogle forskere på at finde smartere måder at gøre tingene på. Det er den vej, jeg gerne vil på klimaet.
1: Og jeg tror ikke, der er nogen, der er uenig med, at man skal passe på klimaet, og vi har kun én jord, så der, men der er forskellige måder at gøre det på, selvfølgelig. Ja.
0: Øhm,
1: her til allersidst, Tommy Ahlers, som er uddannelses- og forskningsminister, så kunne jeg godt tænke mig at spille et klip for dig, fordi at, øh, der er jo rigtig mange politikere, der har holdt øh, store taler gennem tiden, både danske og internationale. Og jeg har fundet et klip her fra en tale, som blev afholdt i øh, 1961, og det var John F. Kennedy, og han sagde nogle ret berømte ord, og så kan vi lige tale om det bagefter. Han sagde nemlig det her.
0: And so, my fellow Americans. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
1: Det er jo en ret berømt linje.
0: Ja. Yes. Um, den er den er fantastisk. Det er den. den går begge veje. Det går ikke bare. Et er ikke bare noget man er i for at modtage. Det er også noget man er i for at give noget. Og, øh, og det er for, for han sagt meget meget flot her.
1: Og den pointe kan jeg egentlig ret godt lide. <tryk> Også fordi, at når der er valgkamp, så er det jo også borgere, der stiller spørgsmål og krav til jer om øh, hvordan vi ligesom skal leve landet. Men jeg tænker man kan godt, også godt vende den anden vej. Så, så, så hvordan har du? Det? Har du noget, som du tænker, det kan vi godt, det kan man som politiker godt bede borgerne om?
0: Ja, der har en helt konkret ting, og det er at skabe noget, forandre noget. Jeg oplever, at vi har tit den der diskussion om, at Danmark som en lønmodtagernation Det opfatter ikke det som... Jeg opfatter egentlig som om, vi er ret entreprenante. Vi har alle den der skaberkraft i os. Vi vil gerne forandre noget. Men vi skal så også gøre det, og gøre noget ved det. Og det er ikke, at alle skal ud og starte en virksomhed. Det vil gerne have mange, der gør. Men det er også, at man er det psykiske, man arbejder på, den folkeskole, man arbejder på, det, det, det lokalsamfund, man er i. At man tager nogle initiativ, og ligesom er med på at bruge den innovationskraft og skaberkraft, jeg tror alle har i sig, til at, at, at tage det ansvar, og ture nogle ting, og ture nogle ting, Selvom det, ikke er, selvom det er meget, meget usikkert, om det bliver til noget, så tør jeg løbe den der risiko og sige, det kan godt være, at jeg stiller op og siger, at vi skal lave en friskole her. Det kan også godt være i det her lokale samfund. Det kan også godt være, at det bliver en fiasko, men jeg tør at gøre det alligevel, i stedet for kun at gøre det sikre. Det er min øh, forventning og mit... Øh Ask what, uh, yeah. <laughs> what... Don't ask what you... Bla, ja, den vej rundt. Ja, <laughs> det, det er jo det, jeg håber, fordi så, så, så tror jeg virkelig, vi får et, et sjovere land og et, på mange måder et rigere land, også i forhold til den øhm, nye, smartere måde at gøre tingene på. På alle dimensioner, ikke kun ud fra en økonomisk vinkel, vel, men, men bare et bedre samfund.
1: Tommy ellers. Jeg vil ønske dig en, siger man god valgkamp, det siger man vel?
0: Jo, det kan man godt sige, ja. ja jeg og god det. valgkamp og, 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 og pøjpøj, tror jeg, man siger. Det har mange, der har sagt til mig.
1: God valgkamp og som <laughs> jeg Jalers uddannelses- og forskningsminister fra Venstre. Det var hyggeligt.
0: Ja, det var så. Tak for snakken. Det var det. Aftenklubben kan høre Hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder her i dag.